0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari, dem Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romania. Unsere Gäste sind heute zwei WissenschaftlerInnen von der Universität Regensburg. Ich darf die Linguistin Laura Linzmeier und den Literatur- und Kulturwissenschaftler Jonas Hock begrüßen, die beide Postdocs an der Regensburger Romanistik sind. Dass ihr beide zusammen hier seid, hat unter anderem den Grund, dass ihr in Regensburg gemeinsam ein Forschungsnetzwerk ins Leben gerufen habt, das den schönen Titel MS Isla trägt, ein Akronym für Mediterranean Studies on Island Areas. Was hat es mit diesem Netzwerk auf sich, worum geht es?
0: Ja, zunächst einmal möchten auch wir uns ganz herzlich bedanken, dass wir heute bei diesem Gespräch teilnehmen dürfen und unser Netzwerk vorstellen können. MS Isla steht für Mediterranean Studies on Island Areas, das heißt, wir beschäftigen uns mit Charakteristika von mediterraner Islandness. Die MS Isla ist ein CITES-Forschungsnetzwerk. Das CITES ist in Regensburg angesiedelt und das ist das Center for International and Transnational Area Studies, das 2017 gegründet wurde, eine interfakultäre wissenschaftliche Einrichtung. Die MS Isla läuft oder segelt drei Jahre lang. Wir bestehen insgesamt aus neun Mitgliedern der Universität Regensburg oder auch von anderen Institutionen. Und unsere Netzwerkmitglieder stammen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen und bringen auch unterschiedliche regionalwissenschaftliche Kompetenzen mit. Wir organisieren im Laufe dieser drei Jahre Workshops und auch kleinere Sure-Fix, die teilweise für die Öffentlichkeit zugänglich sind und laden hierzu Referentinnen und Referenten von anderen Institutionen ein.
1: Nun haben Inseln ja durchaus ähm, eine Konjunktur, könnte man sagen, als äh, Forschungsgebiet in den Kulturwissenschaften, genauso wie die Archipele. Die werden wahrgenommen als verdichtete Räume, denen gleichermaßen ein Eigenleben, aber auch eine metonymische Funktion zugeschrieben wird, oft mit Blick eben auf große äh, kontinentale oder auch globale Konstellationen hin, egal ob das nun europäische, Inselformationen sind oder karibische. Wie ist
2: dieses Interesse an Inseln zu erklären? Ja, diese metonymische Funktion, die du ansprichst, hat damit sicher viel zu tun. Also das Schlagwort Insel als Laboratorium hört man äh, immer wieder. Dem stehen wir eher so ein bisschen kritisch gegenüber, weil die Insel natürlich an keiner Stelle so klinisch rein und abgeschottet ist, wie man das gerne hätte, so dass man dann sozusagen, also man kennt ja aus der Biologie diese Beispiele, dass dann irgendwie Tiere eingeschleppt werden. Um die zu bekämpfen, schleppt man andere Tiere ein, aber das funktioniert alles gar nicht so gut wie im Labor. Und am Ende hat man ein riesiges Kuddelmuddel. So ist das eigentlich auch auf Ebene von Sprachen oder Kulturen. Also wir sehen diese Laboratoriumsmetapher eher kritisch und würden sagen, wir müssen uns eigentlich relativ konkret anschauen, äh, um welche Insel handelt es sich da. Denn Insel ist ja nicht gleich Insel. Also eine, äh, ein kleiner Fels wird jetzt nicht zur Ausprägung äh, eigener Dialekte irgendwie kommen. Während bei größeren Inseln, die ja zum Teil äh, einfach auch mit Nationalstaaten übereinstimmen oder eben nicht, das ganz anders aussieht. Also einerseits, glaube ich, befeuert sozusagen dieses Insel als Laboratorium oder Insel metonymisch für größere Entitäten das Interesse daran. Andererseits ist schon das problematisch, weil da häufig auch noch so ein Rest kolonialer Imagination mit drin hängt. Das wäre so diese Robinson Crusoe Tradition der Natürlich, idealtypisch äh, weiße europäische Mann kommt auf die Insel und baut von Null alles nochmal auf. Und wir können da wunderbar beobachten, wie funktioniert eigentlich Ökonomie, Politik, äh, äh, manchmal sogar Religion, Kultur oder so. Ähm, Gerade im Mittelmeer, und wir beschränken uns sehr, sehr bewusst auf das Mittelmeer, ähm, ist es ja eigentlich eher das Gegenteil. Sobald man auf eine Insel kommt, ist immer schon jemand da oder war schon immer jemand da. Das wäre dann eher so die... Odysseus Tradition. Und äh, die Inseln wirken nicht als leere Räume, die man nochmal neu bespielen kann, sondern ähm, was bei uns immer wieder auftaucht, ist das Schlagwort des Palimpsest. Also die Insel hat immer schon sehr, sehr viele Schichten. Auch hier könnte man natürlich äh, in die äh, Geologie gehen, dann würde man uns das äh, bestätigen, äh, je nachdem, ob es Vulkaninseln sind oder andere, aber auch rein äh, kulturgeschichtlich, sprachgeschichtlich und so haben wir ja ganz starke Überlagerungen und das ist das, was für uns im Mittelmeerraum die Inseln so attraktiv macht, weil wir eine Gleichzeitigkeit haben und das ist auf den ersten Blick Paradox von Abgeschottetheit und äh, eigentlich sogar einer gesteigerten Konnektivität. Gerade wenn man in die Geschichte kommt, äh, in die Geschichte schaut, ähm, wir stellen uns heute inseln eher als schwer erreichbar vor, weil wir sozusagen den vergleich zur autobahn haben, während historisch gesehen die inseln immer viel besser erreichbar waren als äh, irgendwelche was weiß ich bergdörfer oder so, weil einfach das schiff ja ein sehr bequemes äh, fortbewegungsmittel ist. das heißt, in dieser fast schon dialektik in diesem kippen zwischen äh, guter erreichbarkeit, konnektivität und den ganzen Phänomen, die dann durchschlagen auf den verschiedenen Ebenen, die uns interessieren. Also von politisch bis äh, kulturell, sprachlich und natürlich auch Momenten der Abgeschottetheit. Irgendwo dazwischen bewegen wir uns immer, wenn wir uns die äh, konkreten Inseln anschauen. Und ich glaube, das macht äh, zum Teil die, die Attraktivität aus. Also... Einerseits so eine unhintergehbare Faktizität des Geografischen, kann man glaube ich sagen. Also gerade für Menschen aus den Geisteswissenschaften ist es ja ganz nett, wenn man das Gefühl hat, man kann hier so eine eindeutige Grenze ziehen. Hier Insel, da nicht Insel. Das ist glaube ich auf den ersten Blick etwas, was das attraktiv macht. Aber wenn man genauer hinschaut, dann funktioniert das schon bei vermeintlich so klaren geografischen Entitäten wie Insel nicht. Und ähm, das schlägt dann sogar bis auf die Terminologie durch und die Theorie. Ähm, vielleicht ist manchen ja diese dieses Scapes-Konzept von Apadurai bekannt, also aus der, der Anthropologie, eher aus der Ethnologie- und Kulturwissenschaft und in den äh, sogenannten Island Studies, also auch das gibt es schon, eine eigene Inselwissenschaft, spricht man mittlerweile, das den Begriff hat ein Netzwerkmitglied von uns, Sarah Nimm für stark mitgeprägt von Island Scapes, also es lässt sich immer schwer ins Deutsche übersetzen, weil es sind eben nicht Insellandschaften, sondern diese Scapes Bezeichnen ja die Entkoppelung eigentlich von Kultur und Raum. Das heißt, Islandscapes gehen über die eigentliche Insel hinaus. Das kann zum Beispiel äh, sowas meinen, wie dass es eine sardische Diaspora gibt, auf die ganze Welt verstreut, oder aber in der Literatur, dass ja häufig. Inselliteraturen, in Anführungszeichen, ob es sowas gibt, darüber müssten wir vielleicht noch sprechen, dass die häufig gar nicht auf Inseln entstehen. Also wenn wir uns äh, Sizilien anschauen, sind die wichtigen Sizilien-Romane häufig in Rom oder Mailand geschrieben worden. Das äh, sozusagen wäre auch eine Dimension von diesen Scapes, die man mit reinbringen könnte. Und man merkt, so einfach ist es vielleicht doch nicht, wie man am Anfang dachte, als man sich der Insel zugewandt hat.
1: Die Insel also als, als Projektionsfläche natürlich auch immer für alle möglichen Phantasmen uh, und Fantasien.
0: Islands are platforms for the emergence of national identity and for the affirmation of cultural specificity. Critical resources, especially in the context of sweeping globalization and the death of cultures and languages. As prototypical ethnoscapes, islands have spareheaded the study of the production of locality. Ein Zitat von Godfrey Baldacchino 2006 aus dem paper Islands, Island Studies, Island Studies Journal.
1: Jonas hat es gerade schon angesprochen, dass Inseln eben äh, dieser spezifischen Dialektik folgen, Räume der Abgeschlossenheit und Offenheit gleichzeitig sind, der Selbstbezüglichkeit und des Transits. Aber auch des Archaischen und des Fortschritts. Ähm, historisch gesehen im Mittelmeer, äh, sprach Jonas das eben schon an, ähm, haben wir sozusagen diese Figur des Palimpsests, die verschiedenen äh, Zeitschichten, die natürlich auch zu tun haben eben mit den Eroberungs- und Zugehörigkeitshistorien ähm, äh, dieser Inseln, die immer auch geprägt waren durch Sprachwechsel, Identitätswechsel. Ähm, aus deiner Sicht vielleicht nochmal, Laura, auch was macht diese Räume für romanistische Forschung so spannend?
0: Ja, da sind jetzt im Grunde schon die wichtigsten und spannendsten Begriffe auch gefallen, also Abgeschlossenheit, Offenheit oder auch Achaismus oder auch Innovation. Und wenn man das jetzt zum Beispiel aus linguistischer Perspektive ein bisschen genauer betrachtet, sind es ganz wesentliche Punkte für die Mittelmeerinseln. Als Beispiel würde ich jetzt Sardinien herauspicken, um das ein bisschen näher zu veranschaulichen. Jonas hat es ja gerade schon gesagt, dass eigentlich der Seeweg auch eine sehr praktische Möglichkeit war, Inseln zu erreichen und im Mittelmeer kommt natürlich noch die Spezifik dazu, dass die Inseln, nicht zu weit von den Küsten entfernt liegen, wie das jetzt vielleicht in anderen ähm, Meeresregionen der Fall ist. Das heißt, es sind geologische Faktoren zunächst einmal. Diese, diese Inseln waren also gut erreichbar von den Küsten aus und insofern auch sehr häufig Spielball fremder Herrschermächte. Sie wechselten also sehr, sehr oft ihre politische Zugehörigkeit. Oftmals wurde das für sie entschieden und nicht mit ihnen. Sardinien ist jetzt zum Beispiel eine Insel, die aus linguistischer Perspektive häufig auch als Eldorado oder als Paradies bezeichnet wird, weil wir auf Sardinien eben eine sehr, sehr interessante Sprachlandschaft vorfinden, was eigentlich beeindruckend ist dafür, dass es keine sehr große Insel ist. Es ist zwar die zweitgrößte Mittelmeerinsel, aber alles in allem sind es 24.000 Quadratkilometer, also kein zu großes Territorium und außerdem sind weite Bereiche der Insel durch Hügelland eingenommen und auch gar nicht wirklich besiedelt. Und dennoch oder vielleicht auch gerade deshalb, also auch im Zusammenspiel mit diesen Geofaktoren, hat sich auf Sardinien eine sehr interessante Sprachlandschaft herausentwickelt. Man spricht dort nicht nur Sardisch, und zwar in verschiedensten Varietäten. Es gibt Campidanesisch, es gibt Logoduresisch, es gibt Nuoresisch, aber noch sehr, sehr viel weitere Subvarietäten. Es gibt auch ganz andere Sprachen, wie zum Beispiel das Tabarquino, also ein ligurischer Dialekt, der im Südwesten gesprochen wird. Oder es gibt Sassaresisch und Galuresisch, die als sardisch-korsisch bzw. korsische Varietäten oftmals von der Linguistik eingestuft werden. Und dann gibt es auch noch das katalanische der Stadt Algedo, also eine kleine Stadt im Nordwesten Sardiniens, die Stadt Algedo, die 1354 von den katalanischen Herrschern komplett entvölkert wurde und durch Katalanen neu besiedelt wurde. Das bedeutet, dass wir jetzt dort auf Sardinien eine kleine katalanische Sprachinsel auf einer Insel vorfinden. Diese vielen Sprachen und Varietäten sind teilweise auch in der nationalen bzw. regionalen Gesetzgebung sogar verankert. Und es zeigt eben auf, ja, wie offen diese Insel eigentlich für Sprachkontakte und Kulturkontakte in der Vergangenheit war. Das geht natürlich auch mit Problematiken einher. Wir hatten das gerade in dem Zitat von Baldacchino eben gesehen, ähm, nationale Identität natürlich auch, die Frage nach Nationalsprache, nach ähm, Sprachnormierung, nach Sprachstandardisierung. Das sind alles Thematiken, die diese Insel und ihre Sprachlandschaft natürlich ähm, sehr stark betreffen. Und das bedeutet, dass aus linguistischer Perspektive ganz spezifische Forschungsfelder für uns interessant sind, aus der Varietätenlinguistik, Themen wie Sprachpolitik, Sprachplanung, Mehrsprachigkeit, Sprache und Prestige, Sprache und Identität oder eben auch Sprachinselforschung, Denn nicht jede Insel ist eine Sprachinsel, aber nicht jede Sprachinsel ist auch eine Insel, natürlich.
1: Sehr schön.
2: Ähm, Jonas, du hast uns auch noch ein Zitat mitgebracht. Genau. »Face à l'île, Océane, Fortuné ou Désert, face à l'éternel retour du même fantasme de refondation, de Regenerescence, qui ont fait une massive métaphore baptismale,« « L'insularité méditerranéenne est une moire d'histoire, un archipel de récits distincts. C'est un chapelet de noms propres. » Das schreibt Philippe Roger 2009 in seinem Aufsatz « L'insularité méditerranéenne, métaphore ou métonymie ».
1: Ja, gerade das äh, mittelmeerische Denken ist ja durchaus eine äh, Tradition, die in äh, der französischsprachigen, aber vielleicht auch in der italienischsprachigen äh, Literatur- und Kulturgeschichte ihren festen Platz hat. Man denkt vielleicht irgendwie an äh, Dinge wie die Pensée de Midi von Camus äh, oder vielleicht auch in jüngerer Vergangenheit nochmal das ja auch politisch sehr kontrovers diskutierte äh, Manifest von Giorgio Agamben zum lateinischen, aber auch eben damit eingeschlossenen mittelmeerischen Imperium so ein wenig. Ähm, welche Rolle spielen diese kulturgeschichtlichen, kulturtheoretischen Entwürfe im Sinne auch dieser ähm, Récit, die du gerade erwähnt hast, für die mediterrane Inselforschung in der Gegenwart oder vielleicht auch nicht?
2: Also diese Tradition einer, einer Pensée du Midi oder auch was du angesprochen hast, Agampen, dieses Phantasma eines äh, lateinisch-mittelmeerischen Imperiums spielen für uns nicht so eine große Rolle. Ähm, tatsächlich sind es ja in gewisser Weise relativ kontinentale Phantasmen, die, zumindest sehe ich das so, eher ähm, auf problematische Art und Weise anknüpfen an bestimmte äh, mediterrane Realitäten, und die eigentlich eher versuchen aufzuladen mit äh, homogenisierenden Tendenzen, die ich jetzt problematisch fände. Also gerade im französischen und italienischen Kontext haftet eigentlich an versuchen, so eine Art mediterrane Spezifik rauszustellen, ja häufig so ein imperialer Gestus. Also im Falle von Italien kann man das ganz klar machen, weil es einfach unter dem Faschismus eine große Rolle gespielt hat. Und äh, selbst in Frankreich, ähm, da gibt es dieses schöne Buch von, von Wolf Le Penis, was vor ein paar Jahren erschienen ist, wo er das nochmal rausgearbeitet hat. Ähm, ja, hat man eigentlich immer so ein bisschen so einen kolonialen Gestus, wenn man aufs Mittelmeer schaut. Das ist für uns aus der gerade deutschsprachigen Romanistik heraus natürlich interessant, weil das bei uns ein bisschen anders aussieht, weil... Ähm, wir ja eher weniger sozusagen zu so einem imperial-kolonialen Blick neigen, sondern zu so einem äh, archaisierenden, exotisierenden, den wir dann irgendwie mit Tourismus verbinden oder so. Wobei manche manchmal durchaus verbunden sind. Also es gibt den äh, relativ bekannten Fall von Ernst Jünger, der ja begeisterter Sardinienreisender war, vor allem zu der Zeit, als es dort noch kaum irgendwie elektrischen Strom oder so gab, äh, weil er da irgendwie das Gefühl hatte, sowas Archaisches wiederzufinden, wo irgendwie Frauen noch richtig Frauen sind, weil sie per Hand die Wäsche waschen und Männer noch richtige Männer, weil sie irgendwie bei Kerzenschein lesen müssen. Ähm, aber worauf du eigentlich hinaus möchtest, sind ja solche Mittelmeerdiskurse. Da ist für uns natürlich eher wichtig die ganze Tradition der ähm, Mediterranistik, also was man jetzt heute dann Mediterranean Studies nennen würde, wo Fernand Brodel als der große mit Foucault gesprochen Diskursgründer auftritt, also auch hier natürlich eine französische Figur, die auch in gewisser Weise Produkt ist des französischen Kolonialismus, also Brodel hat ja lange an seinem Buch äh, La Méditerranée au temps de Philippe äh, Dö, glaube ich, der Zweite war, gearbeitet. Unter anderem, weil er länger in Algerien war und dort einfach Zugang hatte zu bestimmten Quellen, nochmal andere Perspektiven kennengelernt hat. Aber schon bei Brodell ähm, ist was sehr bezeichnend, nämlich das weitgehende Fehlen oder ähm, ja zumindest das ist es sehr unterrepräsentiert, arabische Quellen, osmanische Quellen und überhaupt das, was wir heute die Perspektive from the Southern Shore nennen würden, weil selbst wenn er in Algerien saß, äh, saß er dort als äh, Franzose und jetzt könnte man so einen ganz großen Bogen schlagen dieses ähm, mediterranistisch-wissenschaftlichen Diskurses, der vor allem ja für die äh, Anthropologie, also für die äh, Mittelmeeranthropologie, die so eine Art eigener Fachbereich geworden ist, sehr, sehr wichtig war im, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ähm, wo man dann alle möglichen Schlagworte irgendwie jetzt abspulen könnte, weil man immer wieder versucht hat, so eine Art Gemeinsamkeit des Mittelmeerraums zu finden. Also ein berühmtes Schlagwort ist diese Rede von Shame and Honor, dass also das, was alle Völkchen am Mittelmeer verbindet, irgendwie ähm, die Fixierung auf oder die, ähm, die letztlich Organisation rund um Codes von äh, Schande und äh, Scham und Ehre ist. Das wurde dann in den 2000ern so ein bisschen durchgerüttelt, äh, dieser Diskurs mit diesem großen, wichtigen Buch von Horden Purcell, The Corrupting Sea, wo also zwei äh, Historiker, das alles nochmal neu aufgerollt haben und zwei neue Schlagworte geprägt haben, die für uns dann schon ein bisschen wichtiger sind. Das wären Fragmentation and Connectivity. Also Sie haben gesagt, es geht nicht darum, irgendwie das Mittelmeer als Einheit zu verstehen und auf einzelne Schlagworte zu bringen, sondern wenn wir uns das genau anschauen, was macht das Mittelmeer aus, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Weltgegenden, dann, dass es eben letztlich ganz viele einzelne Nischenregionen sind, die aber untereinander vielfältig äh, verbunden sind. Und wie das äh, so läuft in der Wissenschaft, haben wir mittlerweile natürlich auch wieder eine Infragestellung äh, dieses Ansatzes. Also von Claudia moitier gibt es ein sehr schönes Buch, La Méditerranée introuvable, also da haben wir mit diesem introuvable, die das unauffindbare Mittelmeer äh, eigentlich schon äh, fast schon Kampfansage an die Mediterranistik selbst, aus der die Autorin natürlich kommt, die sagt, irgendwie äh, muss man den Begriff selbst wahrscheinlich schon problematisieren, weil äh, wir auch unter diesem Stichwort Fragmentation Connectivity immer noch das Mittelmeer oder die Mittelmeerspezifik suchen, die es so äh, nicht gibt. Und sie stellt dann auch anhand konkreter Beispiele in Frage, ob diese Konnektivität überhaupt immer so wichtig ist. Und angesichts dieser ganzen Probleme, die die diese mediterranistische Forschung mit sich bringt, haben wir uns gedacht, okay, wir treten einen Schritt zurück. Wir fragen uns nicht, was ist das Mittelmeer, sondern eher: was finden wir eigentlich, wenn wir einzelne Inseln anschauen, wenn wir Expertise zusammenziehen zu bestimmten Bereichen und das erstmal nebeneinander stellen? Kann das vielleicht ein Ansatz sein, aus diesem Schlamassel zu kommen, dass das ja ein Bereich ist, der viel zu groß ist und wir alle viel zu wenig konkrete sprachliche, kulturelle und Areale, um bei den Area Studies zu bleiben, Kompetenz haben, um irgendwie sagen zu können, das ist das Mittelmeer.
1: Du hast schon gerade das Zusammenziehen von Expertise erwähnt. Da würde mich noch mal interessieren, Kooperationsprojekte, ähm, zwischen Linguistinnen und Literatur- und Kulturwissenschaftlerinnen sind ja in der Romanistik mittlerweile, könnte man sagen, vergleichsweise selten, oder ich weiß nicht, vielleicht waren sie früher auch nie äh, äh, sehr viel präsenter, aber ähm, das ist ja durchaus etwas, ähm, finde ich, was bei eurem Regensburger Projekt aufhorchen lässt. Da wollte ich nochmal fragen, äh, was sind denn da. Synergiepotenziale, die sich gerade ergeben aus dieser äh, gemeinsamen Betrachtung eines Gegenstandes und dem Dialog zwischen Linguistik und eben ähm, den stärker mit Fiktionen vielleicht auch arbeitenden Disziplinen wie der Literaturwissenschaft.
0: Also wir denken, dass eine Hauptaufgabe des interdisziplinären Arbeitens die ist, dass wir uns gegenseitig unterschiedliche und neue Perspektiven aufzeigen. Eine Hauptaufgabe des Netzwerkes ist es auch, untereinander eben zu Netzwerken in Kontakt zu treten und die Kontakte zu stärken und auszuweiten. Bei Linguisten, Linguistinnen und Literaturwissenschaftlern und Literaturwissenschaftlerinnen ist es natürlich immer so, dass sie mit unterschiedlichen Fragestellungen arbeiten und auch methodisch ganz unterschiedlich an diese Fragestellungen herantreten. Das heißt, das ist ähm, uns natürlich äh, durchaus bewusst. Wir haben das auch selber hin und wieder ähm, erfahren, zum Beispiel bei gemeinsamen Publikationen, dass natürlich auch die Personen, die diese ähm, arbeiten, dann begutachten, auch aus einer der beiden Disziplinen stammen, aber meistens ja nicht aus beiden. Das heißt, es werden dann auch spezifische Methoden zum Beispiel erwartet. Und es ist durchaus schwierig, ähm, Methoden zu verknüpfen bzw. einen Kompromiss zwischen linguistischen und literatur- und kulturwissenschaftlichen Methoden zu finden. Das heißt zusammenfassend, ich denke aber, Jonas, kannst du auch gerne noch ergänzen, wenn du möchtest, dass, die, dass das Wesentliche wirklich darin liegt, unterschiedliche Perspektiven zu diskutieren und aufzuzeigen.
2: Das kann ich nur unterstreichen. Also ich glaube, mittlerweile ist es utopisch zu sagen, man setzt sich zusammen und der Forschungsprozess läuft gemeinsam ab. Das funktioniert nicht. Das Höchste der Gefühle wäre, man setzt sich zusammen, sobald man seinen Part so weit hat, dass man schon Ergebnisse hat, über die man sprechen kann. Und dann haben wir gemerkt, kann es sehr, sehr fruchtbar sein, weil man ja doch aus der anderen Perspektive heraus, also aus der anderen Disziplin heraus, auf blinde Flecken in der eigenen Forschung verwiesen wird. Oder einfach ähm, bei Mikrobereichen nochmal sehr entscheidend korrigiert werden kann, weil man bestimmte Kenntnisse gar nicht mitbringt. Also um jetzt ein äh, Beispiel zu nennen, was vielleicht nicht überraschend ist, Literatur aus Sizilien oder Sardinien. Arbeitet gerne damit, dass also bestimmte dialektale Einsprengsel reingebastelt werden, um dem Ganzen möglichst einen authentischen Touch zu verleihen. Interessanterweise ist ja aber gerade natürlich die bekanntere Literatur überhaupt nicht auf Sizilianisch oder ähm, in einem sardischen Dialekt geschrieben, weil dann würde das keiner lesen und kaufen. Also man möchte einen größeren Markt bedienen, aber dieses Authentische haben. Und aus der Literaturwissenschaft kommend hätte ich jetzt niemals die Expertise sagen zu können, wie authentisch ist es überhaupt? Oder wie sehr wird hier vielleicht eigentlich so eine Art künstlicher Dialekt geschaffen? Äh, der bekannteste Fall ist ja zumindest in Italien Andrea äh, Camilleri, der so eine Art künstliches Sizilianisch, was aber auch gar nicht mehr den Anspruch hat, bei ihm Sizilianisch zu sein, geschaffen hat. Was also auch für Leute, die einigermaßen des Italienischen mächtig sind, verstehbar ist, weil er einfach nur bestimmte Syntaxkonstrukte, bestimmte lexikalische Eigenheiten übernommen hat und das Ganze in das Standard Italienische eingebastelt. Für sardische Literatur gibt es ganz ähnliche Phänomene. Und für uns ist dann ist es dann sehr, sehr wichtig und bereichernd Spezialistinnen zu haben, die äh, einem sagen können, ja, das ist aber eigentlich alles äh, zurecht gebastelt und bezieht sich zum Beispiel nur bis zu einem gewissen Grad auf tatsächliche äh, Regionalsprachen oder so.
1: Ja, vielen Dank, Laura Linzmeier, Jonas Hock von der Uni Regensburg für diese Einblicke in äh, euer Forschungsprojekt zu äh, Inseln im Mittelmeer. Danke fürs Hiersein ähm, bei Fabulari und ähm, bis zum nächsten Mal.